0: Buenas tardes, señoras y señores. Les damos nuestra más cordial bienvenida a uno de nuestros seminarios de filosofía, que en este caso será dirigido por el profesor Remo Bodey, a quien agradezco en nombre de la Fundación Juan Marc que haya aceptado nuestra invitación. Estos seminarios, como ustedes saben, se desarrollan en dos sesiones. La primera parte es la conferencia de esta tarde con carácter público y mañana, en sesión cerrada, Remo Bodey debatirá con el escritor y catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona, Manuel Cruz, junto con un grupo de especialistas, sesión que será moderada por nuestro director, Javier Goma. La concepción de estos seminarios responde a varios objetivos. En primer lugar, a través de la conferencia pública, intentamos acercar al público culto los temas que ocupan y preocupan a los filósofos y con la sesión para cerrada para especialistas, buscamos incentivar entre ellos la discusión especializada. En tercer lugar, y como lo permite este seminario, buscamos también acercar a la filosofía española, el pensamiento de reconocidos filósofos extranjeros, como es el caso del profesor italiano Remo Bodei, quien actualmente desarrolla su labor docente e investigadora en los Estados Unidos como profesor de filosofía en la Universidad de California, tras haber enseñado durante mucho tiempo en la Universidad de Pisa. También ha dado clases prácticamente en todo el mundo, en universidades europeas como en las de Heidelberg, Berlín, Ginebra, Cambridge, París, Bruselas, Madrid, americanas, como en Nueva York, en Toronto, en México, entre otras. Entre otros temas, desde hace 20 años viene estudiando la teoría de las pasiones. De su extensa lista de publicaciones mencionamos, por ejemplo, una geometría de las pasiones, la forma de lo bello, las lógicas del delirio, paisajes sublimes y su último trabajo publicado hace tan solo unos meses y titulado Ira, la pasión furiosa, que está siendo traducida al español y en el que se ha inspirado en esta conferencia que ha titulado Ira e indignación. Señoras y señores, con nuestro reiterado agradecimiento les dejo con el profesor Remo Bodey. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Agradezco al la Fundación Juan March, en las personas de Javier Gomá y de Lucía Franco, a los colegas de filósofos que están aquí y a vosotros que tenéis ganas de escucharme. La ira es una pasión furibunda que surge en general de una ofensa que se considera haber recibido inmerecidamente de una herida ardiente causada por culpa de otros a nuestro amor propio o a nuestra, quizá, exagerada autoestima. Más exactamente, surge del convencimiento de haber sido traicionados, humillados, ningüedados, privados del debido respeto o, de alguna forma, tratados de manera injusta o inadecuada. Surge de la constatación desconsolada o irritante de que nuestro comportamiento no ha sido adecuado en determinadas circunstancias, del agrio pesar por haber desaprovechado las ocasiones o, más aún, la vida. Depende, sobre todo, del reconcomo y de la recriminación impotente por no poder cambiar el curso del tiempo para poder rectificar posteriormente nuestra conducta y remediar los errores cometidos. La ira y el deseo de venganza representan bálsamos para una identidad herida y antídotos contra el descontento provocado por la ausencia de ciertos bienes codiciados o del pensamiento corrosivo de la impunidad para quien ofende. En individuos a los que las vicisitudes de la vida han vuelto ásperos, implicados en reacciones interpersonales tensas, obligados a moverse en ambientes competitivos, la ira mantiene, produce o recupera la autoestima y la confianza en el papel y el prestigio propios, crea espacios de mayor protección personal y social, compacta de nuevo las energías y enseña los dientes a posibles enemigos. Al encolerizarme o participar en la ira de toda una colectividad, me alzo orgullosamente sobre mí mismo, mostrándome más grande y amenazador, como hacen esos animales que, arqueando el dorso y poniendo los pelos de punta, se inflan para parecer más terribles. En este sentido, la ira está casi siempre unida a relaciones de poder y con frecuencia a la defensa agresiva del espacio físico o psíquico propio para evitarse asaltados, humillados, disminuidos. Así, equilibra la temida pérdida de prestigio y de autoestima de quien se solivianta o cree soliviantarse de repente después cada ofensa. La ira y la venganza, al igual que otras pasiones tristes, son por tanto fruto de una falta o una insuficiencia de reconocimiento de nuestras propias necesidades, derechos, exigencias o méritos verdaderos o supuestos. De modo más general, se puede sostener que la ira también constituye, por tanto, una forma de resarcimiento reclamado a voces o tácito, de una necesidad de felicidad impedida, combatida e insatisfecha. Al no conseguir satisfacerla, trata de eliminar de algún modo el tormento por las exigencias y los impulsos reprimidos, las expectativas frustradas, las esperanzas decepcionadas los fracasos vividos o anunciados. En este sentido, la ira también es un indicador del grado de vulnerabilidad del propio yo y a veces de exceso de defensa legítima de su sistema de valores. Por lo tanto, tiene que ver con la salvaguarda de la identidad personal y de la autoestima que ésta implica. Al no permitir o al permitir la ira, se escoge entre el olvido y la potenciación de uno mismo, entre el castigo y el perdón de otro, entre la cuiesencia en cuanto a la ofensa a uno mismo o a lo de que más se quiere, familiares, patria, convicciones morales y religiosas. Y la rebelión. Esta parece estar asociada a la necesidad de salvaguardar de forma reactiva la propia imagen pública, amenazada de modo efectivo o supuesto, y de restaurar la autoestima que se cree lesionada. Afecta en sustancia a la reafirmación del propio papel, de la propia dignidad o de la propia autoridad en las relaciones interpersonales o políticas. Difiere, del resentimiento, que es la ira que no ha encontrado descarga y restañándose y entrecruzándose frecuentemente con la envidia, fermenta y le gusta esconderse. También es distinta del odio, ya sea porque es normalmente frío el odio, de larga duración, calculado y nutrido es decir, está constantemente alimentado y cuidado, o por qué aquella no puede coexistir con el miedo. De hecho, la ira no conoce en el momento obstáculos ni respeto, mientras que el odio, ante razones que sugieran la renuncia a la agresividad, como por ejemplo el temor a enemistarse con alguien poderoso, evita mostrarse, Y se transforma en germen de hostilidad posterior. La ira forma parte de las pasiones tristes de las que habla Spinoza en la ética, que junto con el odio, la envidia o la avaricia deprimen nuestras ganas de vivir, la potencia de existir, vis existendi en latín. Nos hacen sufrir estas pasiones tristes, pero también contienen y esto no lo tiene en cuenta Spinoza, una compensación intrínseca, una porción, aunque no predominante, de placer agrío, de satisfacción de retorno, con frecuencia disfrutada a escala de la fantasía. En la ira, dicho resarcimiento está representado por la perspectiva de una retorsión o de una venganza, que la imaginación configura de modo más o menos violento. En el odio lo está por saborear la aniquilación de los propios enemigos. En la envidia, por el goce del mal mal ajeno. O en, en la avaricia, por la satisfacción de contemplar el dinero ahorrado que compensa el sacrificio de no gastarlo. En la cultura filosófica y literaria de Occidente, la imagen de la ira tiene tradicionalmente dos frentes. Por un lado, se considera una pasión noble y justa como indignación dirigida a las ofensas y a las injusticias sufridas y, por otro, como locura o ceguera temporal, como temor a la pérdida de autocontrol y, por tanto, de la libertad. En consecuencia, la tradición se divide en dos grandes troncos que duran ya más de dos milenios. Uno, el aristotélico, que acepta la ira justa, la indignación de la puerta del sol, pero que condena la cólera. Otro, el estoico, que rechaza cualquier tipo de ira y pide la abstención total la alternativa está entre ceder a la ira o inhibirla entre ser sensibles al modo en que nos tratan los demás celosos de nuestra reputación y de nuestros derechos y volvernos insensibles provisional o definitivamente e impasibles ante las ofensas de los demás además entre probar el agudo sentimiento de quedar sometidos a una injusticia y esforzarse por no hacer caso, porque la ira envenena el ánimo. En el primer caso, nos oponemos de forma leonina a los intentos ajenos, verdaderos o supuestos, de hacernos de menos y de someternos impunemente a su voluntad. Hay que distinguir entre la ira dictada por motivos egoístas o banales y la ira justa, noble, la indignación que se desencadena contra el mal perpetrado también contra los demás, una ira que no es egoísta. En el lenguaje de Platón y Aristóteles, eliminar la indignación noble significaría cortar los nervios del alma. Políticamente, estamos legitimados para probar y mostrar la rabia civil cuando ésta se dirige contra la injusticia, la opresión o la degradación, cuando está movida por la esperanza de modificar estructuras sociales o políticos estancadores e intolerables. En el segundo caso, se nos expone al peligro de no darnos cuenta de nosotros mismos, de decir cosas o realizar actos de lo que más tarde nos podemos arrepentir, de convertirnos en esclavos de la opinión de los demás o de, par- de la parte peor eh, de nosotros mismos, siendo, por lo tanto, presa fácil de los adversarios. Desde este punto de vista, la distinción entre ira justa e injusta no aparece en los estoicos, según los cuales debe ser combatida en cualquier manifestación que tenga porque priva al alma de tranquilidad y no porque entre en conflicto con la razón. De hecho, según los estoicos, ninguna pasión es antítesis de la razón, dado que la pasión no es otra cosa más que una razón pervertida, que habiendo aflojado Las riendas del autocontrol otorga conscientemente la aprobación a sus deviaciones de la recta vía. De este modo, la razón se pone en manos de un tirano interior que fomenta los instintos más bajos y corroe a la humanidad corriente que está presente en cada uno. Si ejercemos el arte nichano de la sospecha, también se podría suponer que la generosidad que demostramos hacia quien nos ofende es el fruto, concedido a buen precio, de la superioridad de quien antes fue favorecido, sin ningún esfuerzo por su parte, por la lotería natural. De hecho, ha nacido sano en una familia que lo ha protegido, ha tenido una buena educación y, por eso, ha estado luego apoyado para conseguir un grado de conciencia y de moralidad más elevado. Así, puede permitirse no dar excesivo peso a su propio yo, precisamente porque éste disfruta de una coraza de protección que le garantiza seguridad. Además, de un lado personal, la ira también desempeña el papel político y religioso debido a su capacidad de movilizar sectas, grupos, como justamente los indignados de la Puerta del Sol, masas de gente, clases sociales y pueblos enteros que se sienten o pretenden estar oprimidos, discriminados, víctimas de abusos o de injusticias. En este sentido, es una pasión contagiosa y devastadora que puede fermentar de manera espontánea, debilitando el ánimo, o que, puede, o que se puede manipular y utilizar como punta de lanza para producir acontecimientos de alcance históricos. baste con pensar en la jacquerie campesinas de la Edad Media, es decir, eh, en, con la destrucción eh, por parte de los campesinos de los castillos eh, y los archivos eh, de los señores feudales, o en, toma de, en la toma de la Bastilla o en el asalto al Palacio de Invierno. Sobre todo, durante el periodo de los nacionalismos y de los totalitarismos del siglo, del siglo XX, estuvo instigada sistemáticamente, convirtiéndose en simbiosis con el odio o la envidia en instrumento forjado burocráticamente, y exhibido públicamente por la propaganda y por la política interior y exterior de los estados. Por otra parte, también la ira de los individuos es, en muchos aspectos, la parte cóncava del mundo histórico y social convexo en la que viven y reaccionan. Entre el siglo XVIII y el siglo XX, se manifestó políticamente como indignación noble del pueblo, de la raza y del proletariado, considerados víctimas de intolerables injusticias o relegados por sus enemigos a una posición subalterna. O mejor dicho, sobre todo en los totalitarismos del siglo pasado, la ira la construyen, organizan y dirigen revolucionarios profesionales hacia la espera mesiánica de un juicio universal laico que barrerá las injusticias, castigará a los enemigos y pondrá fin a la humillación de las masas hasta entonces oprimidas por las clases dominantes, contaminadas por la mezcla con la sangre de razas inferiores, es el caso de los nazis, o privados de sus derechos por el egoísmo de las naciones explotadoras. La ira, acumulada y gestionada por partidos y estados, según el filósofo alemán Sloterdijk, ha creado bancos mundiales que la custodian y la distribuyen, entidades en las que trabajan los burócratas de la indignación. Estos militantes pretenden, según él, encarnar a los oprimidos y a las víctimas de todo el mundo y dirigir su camino. Al hablar de bancos de la ira de forma indiscriminada, esto es, sin considerar las razones que las suscitan, Sloterdijk olvida la frecuente existencia de una ira más que justificada que surge de factores objetivos y no del victimismo como máscara ideológica, y que alimenta formas de rebelión individual o colectiva en situaciones manifestamente inicuas. En este caso, los militantes son el efecto, que no la causa, de las rebeliones o de las revoluciones hacen confluir el malestar de víctimas reales, aunque sean mecanismos anónimos más que los patronos bien identificables, y no se limitan a instigarlo basándose en el resentimiento autoabsolutorio de las masas para explotarlo astutamente para alcanzar sus objetivos. El día de la ira, de la revolución como rendición final de cuentas cuando después de la victoria de los oprimidos se podrá finalmente eliminar la cólera acumulada se disifumina hoy en la niebla de un futuro indistinto la era actual se manifiesta más bien en la irritabilidad difusa de particulares y de grupos en cuanto a situaciones de crisis pequeñas y grandes que se encuentran, ya sean previstas o inesperadas. La cólera actual se condensa así en las continuas protestas de los ciudadanos, necesarias para hacerse oír por quien manda. Luego, de forma generalmente pacífica, se ostenta en los cortejos y en las huelgas de los miembros y simpatizantes de los partidos, los sindicatos y las corporaciones, y con formas más heterodoxas y menos pacíficas en las manifestaciones de rebeldes y marginados de diverso género. Al tener que elegir entre los múltiples aspectos de esta pasión, como ejemplo histórica y teóricamente significativos, examinaré brevemente la ira de dios y de las mujeres dios o los dioses se enfurecen en casi todas las religiones sin embargo la frecuencia de este tema en los clásicos griegos y latinos con la excepción parcial de la ilíada y de la eneida no se puede comparar ni de lejos con la, obsesiva, con la que obsesivamente se encuentra una y otra vez en la Biblia hebrea. De hecho, aparece en términos referidos a esta pasión 714 veces. 518 sobre la ira divina y 196 sobre la ira humana. Sí, contadas. La presencia de la ira divina, expresada de diferentes modos, según las épocas y los libros, es de todos modos mucho más relevante que la de la ira humana. En el Antiguo Testamento, el término ira, ap en hebreo, indica que la nariz quema o indica el soplar violento por la nariz. En algunos casos, Yahvé, el dios de los judíos, expele humo por la la nariz y hace salir, es una cita, un fuego devorador por su boca, y su aliento es como un río de azufre. Y a veces encoleriza sobre todo por la maldad de los hombres en general, pero en especial por la rebelión, el terco orgullo de querer prescindir de él, y el culto de otras divinidades por parte de los hebreos. Eh, quiero añadir si sí, leer que eh, todos ustedes recuerdan eh, el episodio eh, de Moses eh, que eh, llega eh, de la montaña del Sinaí con, eh, con las leyes que Yahvé le ha dado y encuentra a los judíos que danzan en torno al a una, una divinidad egipcia, el, dio, el dios Api. ¿Y qué hace Moisés? No siempre se, se cita este episodio. Moisés llama la tribu de Levi y hace matar 3.000 personas. Maquiavelo, por eso considera a Moses como un jefe político. Y un filósofo americano, Michael Walzer opina eh, que eh, todas las revoluciones modernas están ejempladas sobre este episodio. Es decir, eh, que cuando se empieza una transformación radical, tenemos que cruzar el desierto, y no mirar atrás al periodo de la servidumbre en este caso eh, egipcia de los, eh, de los judíos de los hebreos y eh, entonces eh, el revolucionario eh, es eh, como Moisés lo que no eh, no puede llegar a la tierra prometida que puede solo verla eh, de lejos entonces eh, hay en la, en la Biblia eh, en el Antiguo eh, Testamento esta eh, este forma de, eh, de consideración política. Cada revolución tiene que matar los que eh, piensan de volver atrás. Los hebreos más en general son castigados todas las veces que incumplen el pacto que habían establecido con Yahvé después de que el diluvio destruyera gran parte de los seres vivos. Entonces, Yahvé prometió a Noé que no habría más diluvios si su pueblo creyese solo en él y no adorase a otras divinidades. La idea del pacto parece haber surgido durante el periodo del exilio de Babilonia, pero luego se proyectó hacia atrás en el tiempo. Para explicar cómo era posible que el pueblo elegido fuese oprimido, sufriera y experimentara continuas catástrofes colectivas, el pacto está concebido según modelos neoasirios, es decir, como un acuerdo de subordinación incumplido entre un rey y un vasallo. Y ve mismo aparece en este caso en una doble figura antropomórfica complementaria, como un marido amoroso que está al frente de su pueblo para defenderlo de los enemigos y como un marido oriental celoso que se ve traicionado y reacciona con castigos adecuados. De este modo, profetas y sacerdotes alcanzan un compromiso que descarga sobre el pueblo hebreo la culpa de la transgresión y al mismo tiempo mantiene intacta la fe en la onipotencia y en la justicia de Dios. Es decir, que en todas las religiones, cuando cuando hay derrotas militares, eh, cuando cuando hay eh, terremotos, cuando hay algo malo, la culpa no es jamás de dios o de los dioses, sino bien de los pueblos que no cumplen sus deberes frente a los dioses o la divinidad. Hay una tribu en África, los azandes, que piensan que cuando se cumplen ritos para la lluvia, por ejemplo, eh, y no se alcanza eh, el resultado que querían, la culpa es de los que están presentes al rito que no creen verdaderamente en la potencia de, este, de esta manera de, eh, de, de hacer eh, un rito eh, perfecto. Entonces, eh, siempre... La culpa es de los dioses, de los hombres y los dioses oh Dios, eh, son justos en el castigar los hombres. Por lo que respecta a la ira de las mujeres, solo en los últimos siglos se ha admitido su indignación y la revuelta contra las milenarias y difundidas formas de subordinación y de fejación. Curiosamente, para nosotros, en el imaginario de los griegos y los romanos, las mujeres, al igual que los niños y los bárbaros, con un acceso limitado a la racionalidad, se consideran más propensas a la ira que los hombres. Además, estaba extendida la creencia de que ellas, al tener el cuerpo más delicado y sensible, también sufrían por las heridas psicológicas, los insultos y las ofensas. Este prejuicio, este prejuicio está confirmado por la teología cristiana, que en el concilio de Elvira, celebrado en una fecha incierta entre el año 300 y el 313 declara precisamente como dogma que la mujer es de sexo irascible. Por el contrario, las mujeres también han estado siempre representadas de modo ambivalente y solo aparentemente paradójico, como el sexo destinado a ocuparse de los demás, de la casa, del marido y de los niños. Por lo tanto, ellas, casi por definición, si no traicionan su naturaleza, deberían estar exentas de ira, ser amorosas, apacibles, benévolas, llenas de atenciones pacientes, obedientes y capaces de absorber y metabolizar las ofensas en silencio. Por eso, se espera de ellas que realicen con mansedumbre las tareas que la familia y la sociedad patriarcal les asignan. Ellas, de hecho, durante milenios han mantenido un papel relativamente fijo y una imagen esencialmente constante. Han estado sometidas a la autoridad masculina de padres, maridos y hermanos. Han sufrido violaciones, humillaciones y discriminaciones han acumulado tanto estrés y tanta rabia censurada que han llegado a desarrollar lesiones psíquicas y enfermedades psicosomáticas. Según una estadística elaborada en los Estados Unidos, también recientemente las mujeres sufren diez veces más abusos por parte de los hombres y una de cada cuatro ha pasado por crisis depresivas al menos una vez en su vida. Cuando la ira reprimida, redoblada por el esfuerzo de sellar su boca y echar agua al fuego, alcanza una masa crítica de olla a presión, termina inevitablemente por desbordar hacia el exterior de forma tumultuosa y con frecuencia violenta. Voy a agregar que eh, hay una imagen clásica de la ira eh, femenina una imagen que se transforma en el tiempo. Es la imagen de Medea, una extranjera, una bruja eh, que eh, viene de, de la actual Crimea, en el Mar Negro, como eh, esposa eh, de Jason y que se, eh, se traslada en Corinto y tiene dos hijos y cuando, como ustedes saben, Jasón eh, eh, piensa de casarse con la hija del rey de Corinto eh, por una venganza transversal, por decir así, eh, Medea mata eh, a sus hijos. Esta eh, tragedia, por la primera vez eh, de eh, en Eurípides eh, muestra un aspecto también teórico importante. Eurípides era un amigo de Sócrates y Sócrates como ustedes saben eh, pensaba que eh, se comite el mal, el mal porque no se conoce el bien. Mientras eh, en eh, en la tragedia de Eurípides, Medea sabe bien lo que hace, es consciente de de su acto nefasto de matar los hijos y lo hace. Lo hace porque eh, su herida psíquica, su su, eh, herida porque... eh, su marido se casa con otra eh, con otra eh, otra persona eh, es, eh, es dominante lo que pasa en, en las varias eh, tragedias que se ha escribido sobre Medea es una de deculpa, culpabilización progresiva de Medea eh, ya eh, Séneca, en la tragedia con el mismo nombre, Medea, cree que Medea tenga una parte de razón porque ha sido humillada eh, por Jazón eh, y eh, considera eh, que eh, Medea es eh, consciente de su acto eh, delictuoso, pero Jazón eh, es más eh, culpable de esta situación. Hasta a llegar a Grillpasser, un escritor eh, austríaco del siglo XIX, que en su Medea eh, empieza a decir eh, que las razones de Medea son muy fuertes, y que Medea es culpable eh, de homicidio, pero eh, también Eh, su culpa es eh, a la raíz debida a la falta de amor de su marido hasta llegar a Christa Wolf eh, Medea una voz eh, que que eh, fue escribida algunas décadas atrás en la cual Medea no es eh, asesina eh, es una invención eh, de los eh, habitantes de Corintos que pagaron a Eurípides una gran cantidad de dinero para hacer creer que Medea era culpable, Medea es presentada como una, digamos, una extra comunitaria de hoy, una extranjera, una mujer, una víctima de los prejuicios que hay en, frente a la a las extranjeras, los extranjeros, las mujeres, etc. Quiero también añadir que en el mundo griego se habla también de muchísimo de ira. Como decía antes Liriada, es considerada el poema de la ira. Hay una ira de los dioses que se llama Menis que es la primera la primera palabra de la literatura occidental que es el inicio del del Iliade la ira de Aquiles que es hijo de una casi diosa pero es también la ira de Apolo y hay una ira humana, tsimos, la misma raíz del latino fumus, eh, y es eh, una ira que solo los dioses pueden controlar. Cuando Aquiles, eh, ofendido por Agaménones, eh, quiere matarlo y tiene la espada en la mano pronta para matarlo, es la diosa Atenas eh, que eh, le impide de hacerlo. En el otro otro poema homérico, es decir, la Odisea, hay un cambio radical. Cuando eh, Ulises, Odiseo, llega a su casa eh, disfrazado de pobre de mendicante, y ve que eh, los príncipes locales han intentado matar a su hijo telémaco eh, intentan eh, casarse eh, con su mujer y gastan todo eh, el patrimonio eh, personal de, de Odiseo eh, comiendo... Eh, animales eh, enteros como eh, cerdos eh, Eh, etcétera, Odiseo dice a su corazón cardía en griego cálmate la venganza vendrá después la diferencia es enorme no son los dioses que eh, frenan eh, a a la venganza Es algo interior al hombre, eh, el corazón, la conciencia que se lo impide. Entonces, toda la cultura griega eh, y después romana y occidental en general es una cultura de represión de la ira inmediata. Es decir, una manera de ver si la ira tiene razones o no tiene razones. Y como decía antes, hay dos eh, posiciones filosóficas dominantes, la, la posición de Platón y Aristóteles, según la cual hay una ira noble justificada y reprimirlas significaría eh, cortar los nervios del alma, y hay la posición de los estoicos que piensan eh, que la tranquilidad del alma es la cosa más importante, es eh, que eh, no, tenemos, eh, no debemos tener en cuenta la opinión de los demás. Entonces, voy a concluir con la última parte del propósito, hablando de la ira actual. Hoy en día, la condición femenina ha cambiado radicalmente. Sin embargo, a pesar de la incidencia de las distintas versiones del feminismo, a partir de los años 60 del siglo XX, y de todas las conquistas logradas en el plano político, legislativo y económico, la paridad entre sexos sigue siendo, en general, solo formal, incluso en el seno de la familia. Hoy las mujeres todavía sienten un descontento tan mayor cuanto más tardan en encontrar una, autónoma propia, una autonomía propia y una ubicación propia en la sociedad. Así pues, la ira va unida normalmente a las dificultades para insertarse en un ambiente competitivo como el masculino, al miedo de no estar a la altura de las tareas asignadas y a tener que desempeñar simultáneamente tanto las labores domésticas como el trabajo fuera de casa. La ira y la indignación son fruto de la ausencia o de la insuficiencia del reconocimiento de sus propias necesidades, derechos o méritos, verdaderos o supuestos. La lotería natural o la providencia nos ha dado o negado honores, prestigio, riqueza, salud, inteligencia, si de hecho hemos recibido tales dones gratuitos, en general somos propensos a creer que los merecemos y confundiendo el caso con el privilegio que los debemos proteger rabiosamente. Si por el contrario no los hemos recibido, con frecuencia nos enfadamos, envidiamos a los demás, los odiamos o estamos celosos porque creemos que se nos han negado injustamente o que nos, nos los ha sustraído la madrasta naturaleza, una divinidad cruel, un destino cínico o la sociedad que no sabe apreciar nuestro verdadero valor. Entonces, ¿qué tienen en común la ira y las demás pasiones tristes, o en términos cristianos los siete pecados capitales, se puede pensar que se fundamentan en el deseo de conseguir por vía indirecta o perversa algo que se desea y que no se consigue obtener debido a prohibiciones externas o internas a la propia conciencia, o que nunca se consigue obtener en la medida deseada debido, como diría Maquiavelo, al mal contentamiento. Que caracteriza al hombre. Más en general, se puede afirmar que las pasiones tristes o los pecados capitales se dicen capitales porque hacen capo a un, eh, acaban en en un pecado capital también los otros. Por ejemplo, en la ira, la superbia, la envidia, entonces vienen a cabo. Más en general, se puede afirmar que las pasiones tristes, los pecados capitales, constituyen formas de pretendido resarcimiento por una necesidad obstaculizada e insatisfecha de felicidad y de realización plena de uno mismo. Al no conseguir satisfacerlo, se reacciona tratando de eliminar los sufrimientos por las expectativas frustradas, las esperanzas desilusionadas, los hierros adelantados o anunciados. Así, se nos fuerza a acrecentar de forma anómala y socialmente censurable la cuota de las propias compensaciones. Aunque la ira se manifiesta con frecuencia en que tiene más poder o en que se cree autorizado para ofender sin temor, parece que revela una cierta fragilidad del yo, incluso en quienes de ellos, conscientemente, Eh, 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 saben que tienen brechas secretas en el propio sistema de defensa psíquico estas personas tienen miedo de no ser suficientemente reconocidas y por tanto de ver dañada la imagen de sí mismos quiero explicar mejor este pasaje que más teórico que histórico Eh, todas las pasiones tristes, como las llama Spinoza, surgen eh, de la imposibilidad de ser felices, de lograr eh, eh, lo que que deseamos, de deseos eh, que no se cumplen, eh, y entonces, eh, a través de estas pasiones tristes, eh, eh, la ira, el odio... eh, la envidia, los celos, la avaricia. Intentamos encontrar nuestra satisfacción por vías indirectas, por calles diferentes, que están condenados por la sociedad. Y por eso se habla de vicios capitales o de pasiones tristes. Pero el problema más general es el deseo de transformar su propia vida en algo que tenga sentido, en algo que sea exitoso. Y cuando este objetivo no no se cumple, nosotros somos inclinados a encontrar el satisfacimiento, la satisfacción a través de estas formas indirectas. Entonces, el iracundo practica una especie de sinédoque psíquica, al igual que cuando con una parse prototo se llama poéticamente vela a un barco. ¿En cuál sentido? Precisamente por falta de seguridad interior, cambia la ofensa específica por la puesta en discusión de la totalidad del su ser. El iracundo, es decir, toma una ofensa, cualquier ofensa, una pequeña ofensa, como un atentado contra la totalidad del su ser. Quien trata de no enfurecerse en absoluto, como el estoico, o quien se enfurece menos y por razones más substanciosas, sabe, sin embargo, que la ofensa solo araña su personalidad más templada, pero no la involucra por completo. En la disputa entre los, las dos escuelas principales del pensamiento de la antigüedad, la pregunta planteada por la filósofa americana Marta Nussbaum, es decir, ¿puede el aristotélico enfurecerse sin perder la humanidad? ¿Puede el estoico tener humanidad sin perder la ira? Esta pregunta encuentra, yo creo, su solución en no reprimir ni refrenar la ira sino en llevarla a proporciones adecuadas a las circunstancias, desarrollando el hábito de discriminar a través de la facultad de juicio. Esto significa de absolutizar la ira, es decir, en lugar de considerarla absoluta, es decir, en latín, desligada del cualquier contexto, omnipervasiva, hacerla relativa, vincular las circunstancias evaluables en cada ocasión. De esta forma, se separa de la totalidad del yo entendido de modo narcisista, eliminando así, al menos en parte, el efecto irritante del agujonazo de la ofensa. Al mismo tiempo, renunciando a su autorreferencia porque se ha vuelto capaz de comprender en gran medida al mundo y al hombre, Paradójicamente, el Io se refuerza y se vuelve capaz de distribuir solo en una parte de sí la carga de sufrimiento y de despecho provocada por la ofensa. Sin dejarse ya involucrar totalmente, reacciona así de modo proporcionado a la gravedad estimada de la amenaza recibida. La potenciación del IO en sentido expansivo con la adquisición paralela de mayor seguridad, disminuye la irascibilidad, en tanto que favorece un equilibrio relativo entre las causas y los efectos de la ira, anulando sus potenciales aspectos subversi- subse- subversivos, destructivos y autodestructivos, pero conservando la eficacia en la respuesta. Una vez que el io odioso, de memoria pascaliana, ha perdido su centralismo absoluto y su primacía, también cesa su susceptibilidad exagerada, su exceso de legítima defensa. Para conseguir una mayor armonía con nosotros mismos, conservando nuestra humanidad y nuestras pasiones, estas estas no se deben reprimir, sino elaborar entrelazando afectos y conocimiento, según el ideal, desde luego difícil de alcanzar, de la música, que aúna el máximo de racionalidad y de rigor matemático con el máximo de patos. He acabado. Muchas gracias.